0: おはようございますす様の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はブラジルにあるパンプーリアの近代建築群ですこの世界遺産はブラジル南東部にあるミナスジェライス州の州都ベローリゾンテにある建築群です世界遺産には1940年当時の市長ジュセリーの首チェックの都市開発計画によって作られた人造湖パンプーリア周辺に形成された近代建築群が主に指定されていますこれらの建築は革新的なブラジルの近代芸術家ロバート・ブール・マルクスとのコラボレーションで建物は建築家オスカー・ニーマイヤーによってデザイインされましたオスカーニー・マイヤーニマヤは後に国連本部を設計することになるブラジルでは知らない人はいない国民的建築家ですオスカー・ニーマイヤーは1940年当時ベロオリゾンテの市長を務めていたジュセリーのクビチェックと出会いパンプーリア湖畔の開発計画に参加しましたそそしてその後ブラジル大統領となったクビチェックのブラジルの新都市ブラジリアの大統領官邸国民会議議事堂や大聖堂などの主要建築物の設計を行っていますブラジリアはパンプーリアの近代建築軍よりも前に世界遺産に登録されていますパンプーリアの近代建築軍に話を戻しますと世界遺産には腎臓湖周辺の領域内にあるカジノ武闘室、ゴルフやヨットクラブ、サンフランシスコでアシス協会が含まれていますこれらの建造物はコンクリート建築の可能性を追求し建造物群の大胆な形状に建築と空間デザインが調和していますはい、まあ、そのように言われるんですね伝統文化や気候風土が近代建築にうまく取り込まれている点なども評価されていますとということで本日はブラジルの首都ブラジリアを建設した主要な人物2人がそれよりも20年ほど前に手がけていた庭園都市近代建築が登録されたブラジルの世界遺産パンプーリアの近代建築群をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪」について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています。パンプーリャの近代建築群はブラジルベローリゾンテ市北東部に位置する人造湖パンプーリャ湖の周辺に形成された庭園都市の建造物群ですパンプーリャ湖周辺の建造物群は後にブラジル大統領となるベローリゾンテ市の首長ジュセリーノクビチェックが若き建築家オスカーニーマイヤーを招兵して建造させたものですニマイヤーは著名な当時の革新的な建築家やロバート・ブール・マルクスなどの芸術家たちと共にブラジル最初期の顕著な例とされるモダニズム建築を手がけましたロバート・ブール・マルクスはドイツ系ブラジル人の造園家であり環境デザイナーです画家とか芸術家としてさらに生態学者やナチュラリストとして公園や庭園デザイン分野で活躍して世界的にも有名な方なんだそうですねパンプーリアの近代建築群にはオスカーニー・マイヤーが設計したサンフランシスコでアシス協会ヨットクラブ、カジノ、ボールルームなどの建造物が指定されています建造物はコンクリートの仮想能力を引き出す一方で建築や景観デザイン彫刻そして絵画を昭和のとれた統一体として融合しています同時に近代建築の原則に基づいて地元の伝統や気候自然環境が反映されたものとなりましたオスカーニー・マイヤーの作品の特徴といえば曲線の美しさがありますパンプーリアにある彼の建築物は泉や周辺の木々と調和していてより自然の美しさを際立たせていますオスカーニー・マイヤーが手がけた主要建築物はいずれもロバート・ブール・マルクスのランドスケープデザインの中に位置づけられていますということでここからは主要な建造物を3つご紹介したいと思います1つ目はサンフランシスコ・デ・アシス協会ですンフランシシススコ・デアシス教会会は1943年に建設された教会ですオスカーニーマイヤーが建設して構造技師はジュアキム・カルドゾでした建物は放射線状のシェル構造で4つの波状のコンクリートが放物線状になっていますこれがコンクリートシェルが宗教建造物に利用された最初の例だったそうです外壁はカンディド・ポルチナーリが手がけた青を基調とする壁画で装飾されています。アッシジの聖フランチェスコの生涯や、貧民、罪人、病人に寄り添うイエス・キリストの姿が鮮やかな青と白のモザイク画で描かれています。カトリック教会として完成したサンフランシスコでアシス教会でしたが、当時の教会建築とはかけ離れた特徴的な様式だったため様々な議論を呼ぶことになりました当時のタイムかはこの教会を悪魔の防空壕のようだと酷評したと言われていますその斬新さというのはオーロプレットのサンフランシスコ教会のような建物を求める市長ジュセリーのクビチックからも理解されず取り壊しこそはされませんでしたけれども教会としては認められなかったそうです少し時が経ちましてカトリック教会として正式に言動されたのが1959年のことだったそうです当時ニマイヤはどんな気持ちだったんでしょうかねそんなサンフランシスコデアシス教会は美しい庭がありその庭の緑に映えるモザイク画の青と白が美しい今ではパンプーリアの見どころとなっています主要な建造物の2つ目はカーザ・ドバイリですカーザド・バイリは湖に浮かぶ小さな人工島に建設されましたもともとレストランにオーケストラや舞台などが併設されていた施設で構造技師はアルビノ・フローフェでしたこの建物は湖畔の形に沿うように曲線的なデザインが取り入れられていてニーマイヤー建築の特色である曲線美が生かされた建築となっていますカザードバリー内部はダンスホールやレストランなどがあり人々の夜の社交場として作られたそうですただ1943年に開場されたんですけれども1946年にブラジル国内でギャンンブルが禁止されるとパンプレナーにあったカジノの閉鎖の余波を受けてカーザードバリーも閉鎖されてしまいました閉鎖以降のカーザードバリーは市の管轄に置かれて美術館の別館として使用されたこともあったり現在は多目的ホールとして利用されています2002年にはニーマイヤ自身の再設計によって全面的にリフォームされたそうですね建設当時ロバート・ブール・マルクスによって設計された庭園というのは残されてはいなくて現在の庭園はリカルド・サムエル・ジ・ラナが自身の解釈を交えで再現したものだそうです現在のカーザド・バリーは観光客や多くの市民が集まる場所となっていますそして最後3つ目がパンプーリア美術館ですパンプーリア美術館はニーマイヤーが最初に手がけた建物でニーマイヤーが影響を受けたル・コルビジエの要素が他の建物よりも色濃く反映されているそうですル・コルビジエというのは世界遺産の建物もたくさん手がけた近代建築の巨匠のようなですねパンプーリア美術館はもともとはカジノとして設計された建物で構造技師はジュアキム・カルドゾでした賭博室にバーやレストラン劇場なども内包した複合施設だったんですけれども1946年の賭博に対する法規制によって実際にカジノとして機能していた時間というのは非常に短い期間だったそうですねその後約10年間にわたって閉鎖されて1957年には美術館として再開されていますクリスタル宮殿というふうにも呼ばれていてブラジルの芸術家彫刻家の作品を中心に所蔵展示がされています1600以上の作品を収蔵されているそうで建物自体が芸術作品で美術館を取り囲む庭にも彫刻など芸術作品が置かれているそうですとということで他にもスカーニー・マイーの代表作となるような建築もあるんですけれども今回は主要な3つの構成資産をご紹介させていただきましたこの庭園都市を建設した後のジュセリーノ・クビチックはその後ブラジル大統領となってリオデジャネイロから現在の首都ブラジリアへの首都移転をね行ったんですねそしてそんな新都ブラジリア計画の中でもオスカーニーマイヤーが主要建築物の設計に携わったということなんですね個人的には非常に興味深い世界遺産だったなと思いましたいつかブラジルを訪れることがあればブラジリアとともにニーマイヤーの建築というのは是非見て回りたいなというふうに思っていますということで本日はブラジルにある世界遺産パンプーリアの近代建築群をご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございましたでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした